0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no Hvis jeg skal dela lite det som ligger på hjertet mitt, så kommer jeg i dag til ha en tale som er i to deler, som egentlig ikke har noe som helst med hverandre å gjøre. Uh, rent bortsett fra at begge deler har å gjøre med at jeg har vært i Polen denne uke. Øh... Uh, og eh, reiste tidlig i mandagsmorgen. Det er ikke hver mandag jeg står opp halv fem, jeg må innrømme det, men hvis man skal ta fly halv syv, så står man opp halv fem. Det er bare sånn det er. Eh, reiste da til Polen, til Lublin, for å besøke Ronald og Kasia Gabrielsen, som er misjonæren våre der, eh, og kommer tilbake til de, og det som skjer der, det er en del av del 2 av talen. Men nå kommer del 1. Nå eh, dette er fjerde gangen jeg var og besøkte de i Lublin uh, i løpet på de siste tre årene, så jeg har jo vært der noen ganger. Og de gangene jeg har vært der før, så hadde jeg før vi kom dit lest om at rett utenfor Lublin så ligger det restene av en konsentrasjonsleier fra 2. verdenskrig som heter Majdanek. Noen av de som har vært på veien, team der har vært der, tror jeg. Uh, jeg har lenge egentlig hatt et sterkt ønske om å besøke denne konsentrasjonsleieren. Jeg kan ikke si jeg har hatt lyst til fordi det er ikke lystbetont, med jeg har hatt et om å besøke den. Og det å være der gjorde i grunn et veldig stert inntrykk på meg, det må jeg si. Jeg lagt ut en del bilder på Facebook, også med litt sånn tekst og sånn. Jeg vet ikke om noen dere har sett dem, hvis ikke kan dere gå på profilen min og se på dem. Ikke, ikke akkurat nå kanskje, men <laughs> så dere sånn at det var fremme med mobilen med en gang. Ja. Kortversjonen er at dette er en konsentrasjonsleir som var i drift under andra verdenskrig, Bygd av tyskerne selvfølgelig, selv om det var i Polen. Tyskerne bygde jo väldigt mange leirer i andre land, för att de håpet kanskje ikke å få skylda for det etterpå. Men det var noe av de som gjorde det. 160 000 mennesker var innom den konsentrasjonsleiren i løpet på tre og et halvt år. Over 80 000 av dem, altså over 50 prosent av de kom ikke ut derfra i livet. 80 000 mennesker ble drept på det stedet besökte besøkte da, på onsdag i denne uka, i løpet på tre og et halvt år. Og når vi var der, når vi kom dit, Ronald og Kars og jeg, på, sånn midt på dagen på onsdag, så kjørte vi inn på området, og så hadde det var voldsomt så mange busser som var der. Jeg hadde sett så mange busser der. Kars har liksom vært guide for masse grupper, vært på besøk der og sånn. Folk fra menigheter og sånn. Aldri sett så mange busser der. Og så når vi kom inn på selve området, så var det masse forskjellige grupper. Stort sett alle hade israelske flagg, eller hadde jødiske kalotter eller sånne ting, og så fant jeg ut det hvert... Når vi kom hjem igjen så måtte vi liksom google litt, så altså var det noen spesiell grunn til dette her, og så visste det da at dagen etter var den årlige minnedagen for holocaust. Sånn at disse grupperne var her, rett og slett fordi de var på sånne turer for å besøke forskjellige sånne steder. Veldig mye det var skoleklasser type videregående, altså sikkert folk da i jødisk avstamning som, og mange av dem kan sikkert ha hatt, släktingar som var i den lejern och sånt och så rätt och slut var det för att lära så det var ju många som gick runt där och de gråt och och sånting. Eh och detta kanske inte den vanligaste tingen att si i talar sånting men alltså detta är sånn, en sån ting som vi ikke må glömma alltså. Eh, det finns faktiskt de våra dagar som påstår att dessa ting aldri har aldrig har skett. Eller att detta är bare en israelisk propagandagrej eller et eller något sånt. Är bara tull. Detta har skett. Og det var helt for feddlig. Seks millionjoner jøder bedrept i koncentrationlærer under andre venskrig. Det totale ant av mennesker som lev dreæpt av tyskerne rund om i de landet de okkuperter. av den enkelke grund, at det enten tiløt f fejl eller var du enig med de, og ertet sammen over 7 millioner mennesker i lø på mell om 5 og 6 år. Og. Det är helt ufattelig. Altså seks millioner jødere er ufattelig nok i seg selv. Det er altså en million mer mennesker enn det bor i Norge. Søtten miljoner er over tre ganger så mange mennesker som det bor i Norge. Og den eneste grunnen til att disse menneskene blir drept, er altså at noen hadde definert disse menneskene som å ha mindre verdi enn de selv. För det eneste måten du kan gjøre noe sånt på, är att du definerer at du står på ett annat plan än disse därför har de mindre värde och därför har du rätt til att bestämma vad som ska ske med di. Jag har väldigt lust å få låta oss se si här och nå det är inte bibelns måte att se på människa på. Det är inte Guds måte att se på människa på. Och den dagen vi börjar att se på andre människor sån då har vi ett problem. För där vi förvägtis på väg ned en trapp som ändrar upp i en väldigt djup och mörk källare. Det vet, mennesket har verdi av en eneste grunn, og det er at mennesket er skapt til Guds bilde. Det vil si at hvert eneste menneske er verdifullt. Det har også vært det eneste menneske som du ikke er enig med. Det har også vært det eneste menneske som har annen hudfarge enn deg. Det har også vært det eneste menneske som sier og gjør ting på andre måter enn deg. Det har også vært det eneste som har en annen seksuell legning enn deg til og med hvert eneste menneske som du er rivruskende uenig med i absolut alt, har like stor verdi som dig. Jesus kom og han døde, ikke for menneskene, for det de var så fantastiske og fortjente det, på grund av det de tänkte mente, sa eller gjorde. Jesus kom og døde for hvert eneste menneske, for det de er skapt i Guds bilde, og han ønsket å vinne menneskene tilbake til, til Gud. Og den dagen vi definerer mennesker som mer eller mindre verdt ut fra hvem de er, vad de sier, hva de gjør, da har vi ikke Jesus på laget lenger. Altså. Og jag tror alle egentlig har gått av och bli minnt om den greia der. Altså. Kanskje ikke de mest behagelige tingene blir minnt om, men jag tror faktiskt det er noe som det er verdt att vi blir minnt om. Hvis ikke du har vært på besök i en eller annen sånn type konsentrasjonslærer en eller i ditt liv, så anbefaler jeg deg du gör det, altså. Det var liksom noe jeg, jeg brukte resten av den dagen på å fordøye inntrykkene fra det. Altså. Jeg vil anbefale deg å se bildene jeg la på Facebook. Og så altså. uh, er det faktisk sånn at dette er lika aktuellt i dag, for det om det ikke skjer i Europa. Arbeidslærene i Nordkorea, for exempel er like ille som konsentrasjonslærene under 2. verdenskrig, og der putter myndighetene alle de som tror andledes tenker annerledes, mener annerledes, enn regimen gjør. I Kina blir stora grupper av människor behandlat som andraangsborgare och mindre värdiga för det gick ej en med kommunistpartiet. I Indien så börjar nationalismen och den hinduistiska nationalismen bli så sånn att de önskar definiera alla som ikke är som de som mindre värdig och det är faktiskt mycket mindre straff visst du plågar, raner, mördrar vad du än gör människor som myndigheterna definierar som har mindre värdig än de som är av rätta typen människor. Det er ikke som Gud vil det skal være, altså. Jeg håper du kan være klar over det. Ja, dette er ikke en politisk tal. Det, det er bare så enkelt. Det finns mennesker som mener at det finns faktiskt millioner av mennesker, mange hundre millioner mennesker som for eksempel mener at den dag i dag at hvis du bor i det landet som heter Israel, så burde egentlig du være fjernet fra jordens overflate. Ikke fordi du har gjort noe annet enn at du bor i et land som mange hundre millioner mennesker mener ikke burde eksistere. Det er et eller som ikke stemmer. Altså. Det er et eller som ikke stemmer med Guds hjerte og med Guds vilje. Så, så det er ikke bare noe som skjedde en gang for 70-80 år siden. Det er faktisk noe som pågår den dag i dag, men det er lenger unna oss enn det det var når 2. verdenskrig pågikk, og derfor forholder vi oss egentlig ikke til det. Men det er ikke riktig for det, er det det da? Jeg absolut absolutt ikke riktig for det. Verden trenger Jesus, det er den enkleste måten å beskrive det på. Og en av hensiktene med at Jesus kom var, det står for denne hensikt ble Guds sønn åpenbart å gjøre enda på djevelens gjerninger. Og de tingene som vi snakker om her, det er absolutt djevelens gjerninger. Tyven kommer for å myrde, stjele og ødelegge. Jeg har kommet for at vi skal ha liv og overflod. Det jeg besøkte der i Polen på onsdag, det er et system for å myrde, stjele og ødelegge. Jesus kom ikke for det. Han kom for å gi liv og overflod. Han kom for å gjøre endene på djevelens gjerning. Og vi som tilhører han skal få lov å være med og gjøre det. Amen. Vi er i krig, enten vi liker det eller ikke. Altså. Det er ikke kanskje sånn du tenker på det sånn i det daglige, men vi er faktisk det. Ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og så videre og så videre. Mot allt det der som vil ødelegge menneskene, ødelegge det Gud har skapt. Amen. Mm. Okej, okay. det var del 1. Kommer vi till del 2 da? Ok, nå trekker vi pusten ut så rister vi litt på oss sånn. Da kan vi bare sånn, ah, okay, ja, 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 ah, ja. Men jeg skulle dele hjertet da, dette lå, har ligger med på hjertet siden, siden det besøket der. Håper det var grejt. Så var jeg så da på besøk i Lublin, på den første misjonsbasen vår. For en av de tingene som Steinar snakket forrige gang om historien litt, altså både veien og EF og sånn, jeg har lyst til å snakke litt i dag om den siste biten av det, nemlig det som går på mission i Europa. Og misjonsarbeidet vårt heter jo Nations Calling, men... Men for mig så begynte det med misjonen i Europa mye, mye tidligere enn det det begynte i 1992. Noen av dere som har hørt før, men i 1992, i påske 1992, da var jeg med en gjeng med folk fra Frikirka i Bergen på tur til Albania. Det var første gang jeg var i Albanien, Det var under et år etter at kommunismen falt i landet, og landet ble åpnet. Og da, som unge mennesker ofte gjør, så er man jo ivrig og nidkjære, og da skal vi jo spare mest mulig penger, så da reiste vi jo selvfølgelig til Albania med buss. Hvis du, hvis du noensinne har sett liksom avstanden nedover, så det tok det tre og et halvt døgn ned og tre og et halvt døgn opp. Så to, en uke i Albania, men da tre og et halvt døgn på hver side. Det ble 14-dagers tur, ikke sant? Altså når vi planla dette her, så fant vi ut at okay, altså vi bare kjøre buss gjennom Europa, det, det kan jo egentlig være fryktelig kjedelig. Ellers kan det egentlig være veldig spennende, så vi fant det at for hvert land vi skulle kjøre gjennom Europa, så skulle vi da be for hvert land i Europa. Vi skulle, vi skulle ha sånn bønnebuss nedover Europa. Så derfor fikk vi forskjellige folk til å forberede litt. Sånn. En, ok, du tar Danmark, du tar Tyskland, du tar Sjøkoslovakia, som det på den tiden, du tar Ungarn, du tar Serbia, du tar Makedonia. Sånn. Og så for hvert land vi kom inn i, så hadde vi en kort stopp. Vi tilba Jesus, delte nattvær, og så delte vi en del punkter om altså, hvordan står det til med Guds rike i dette landet her, hvor mange kristne finnes altså, og sånn. Så satt vi oss inn i bussen igjen, og så satt vi i små grupper, da, og, sånn, og så ba vi oss ned igjennom. Og det gjorde jo det at jeg oppdaget det, og det håper jeg du har oppdaget, at du bør ikke reise til Afrika for å drive med misjon. Altså. Faktisk så er det sånn det jeg sagt mange ganger før. Hvis du reiser til Afrika, sør for Sahara, så er det mye større sjans for at du ikke trenger å drive med misjon det der i Europa. Veldig mange land i Afrika, sør for Sahara, så er over 50 prosent av befolkningen født på ny. Ja. Men uh, det er ikke sånn i Europa, for å si det sånn. <laughs> og Steinar sa forrige gang at Jesusføllesskapet ble startet ut fra veien i Bibelskole. Det, det begynte rett og slett med at vi kom in i en åndsutgyttelse, og Guds nærveigreie på veien, og, og helbredelser, tegn og under og sånne ting, som gjorde at de elevene vi hadde på veien, de hadde ikke lyst til å slutte når var ferdig. Så vi kunne jo liksom ha 30 elever et år, så hadde vi da 20 stykker som ville frivil frivillige året etter. Og så var det da enda 20 som ville være året etter der igjen, ikke sant? Så EF oppstod ut fra veien, men det gjorde på en måte Nation's Calling også, fordi når vi bynte etter hvert med mer teamtur og misjonstur fra veien, så ble det liksom helt naturlig. Jo, da vi reiste en del andre steder i verden, men det ble veldig naturlig å reise rundt til forskjellige steder i Europa. Ja. Og det gjorde at det vokste fram i oss som var ledere en veldig sånn bevissthet på det, at det trengs misjon i Europa. Og dette har vi sikkert snakket om mange ganger før, men altså, jeg opplever vi skal snakke om det i dag igjen. Uh, og så fant vi ut, når vi skulle starte med sånne jef-grupper og ha det en gang i uka, vi begynte med det for noen år siden, så, så fant vägar är ju ut, vi ska ha en vi må ha en sån mission i Europa gruppen. Så då fant vi ut vi ska ha en sån bön for Europa gruppen. det var inte den mest populære i EF-gruppen, jag minns det med det. Spill og kino och föllesskap och jogging och sånt var mycket mer populært, men de som var på en grupp hade de det grung väldigt käckt. Vi hade det, alltså vi var någon gång i 3, någon gång i 4, någon gång i 5, någon 8, men alltså ja ja. det var inte någon sånn popularitetskonkurrens. Men det er intressant vi tänkte liksom okej, okay, vi vi, vi med såna grupper i februari ett år. Jag husker inte vilket år en ja, husker du det väl? 15, 14 et eller något sånt. Ja, ett eller annat sånt. Ja. Altså, okay, men då men då vi oss genom alla länder i Europa fram till sommaren. Nått. <laughs> För det när du börjar och be, vet du, så gjorde vi sånt som vi hade gjort då på den turen till Albanien. Vi förberedde oss lite på förhand. Liksom läste er du klar over det, for eksempel, at det finns en webside som heter Operation World? Nei, det er du ikke klar over det. Jeg skal få et godt tips av meg her hvis du liker å be, og hvis du ikke liker å be, så kan du få et godt tips bare ved å lese på den siden. På den siden så står det fakta om alle land i verden, og hvordan det står til i forhold til antal kristne, antal menigheter, hva som er punkter både å be for og misjonspunkter og sånne ting. For hvert eneste land i hele verden, alfabetisk ordnet. Så bør, hvis du lurer på noe om et eller annet land, så kan du bare gå in der. Så vi begynte å det, vet du, og tenkte, ok, men da tar vi sånn tre-fire land per gang, vi skulle jo være sammen et par timer, dette går kjempebra, ikke sant, not. <laughs> det begynte liksom med at du be for et land, ikke sant, vi delte litt om vad vi hadde funnet, og både liksom sånn historie og kristenhistorie og sånne ting. Og så begynte du å be, og så, og så begynte Gud å tale, vet du. Så etter hvert så hadde vi jo et sånt uh, notatdokument uh, på, på iPhone-ene våre, som ble, jeg vet ikke hvor mange sider det ble etterslutt, ja, men oppenbaringer om alt Gud hadde på hjertet for de forskjellige landene i Europa. Det var liksom sånn, wow. Vi begynte å be for et eller annet land, sant, og så tenkte liksom, oi, dette, dette blir sikkert... Ja, her er veldig få kristne, her er det liksom sånn... husker første gangen så skulle vi be for... En av landene vi skulle be for var Belgia. Så jeg tenkte liksom, å, det, dette blir jo skikkelig mørkt og fælt og sånn. Bel Belgia er... Kanske det minst kristne landet i hele Europa. Uh, I den franske tallen av Belgia, som må det kalles Wallonia. Uh, er det veldig få kristne i Belgia? så er det cirka 0,1 prosent kristne. I Norge regner man som sånn cirka 4-5 0,1 prosent vil altså si ikke 1 av 100, det er 1 prosent, men altså 1 av 1000 mennesker regner seg som kristne. Alle kirkesampene, altså inkludert katolikker, ortodoxer, you name it, 1 av 1000. Men den store flertallet de er i del nederlandsktallende delen av Belgia. Den fransktallende delen av Belgia. Der er det cirka 0,01% kristne. Det vil si at av 10 000 mennesker du møter, så er en av de kristne. Hmm. Det vil si at det ville bodde cirka 250 kristen i Bergen. <laughs> det gir deg perspektiv da. Det vil si at ja, hvor mange av dere da bodde i Norge? Ikke så veldig mange kristne. Det Det er ikke store greiene, altså. Men når vi begynte å be for Belgia, så ble vi fylt av en sånn glede. Vi ble fylt av en sånn uh, spenning og begeistering. Det var liksom som om Gud sa, «Belgia, du har ikke sjans. Du tror kanskje at jeg ikke finns, Du har kanskje glemt meg fullstendig, men jeg har ikke glemt deg. Belgia, du har ikke sjans. Bare vent på det som kommer.» Og det ga meg en sånn lyst til å reise til Belgia. Så har vi da, treffer Steinar på høsten etterpå, så treffer Steinar en kar vi kjenner godt, Odd Santor Santorv Jesus Revolution, på en ledegreie et eller annet sted, og så sier han plutselig Steinar, «Hva har ikke lyst til å reise til Belgia?» Og Steinar sa, jo, kanske det?» <laughs> Så det gjorde jo da at i februar ett år, så, så ba vi for Belgia, kjente på Guds hjerte for Belgia, og i maj året etter så hadde vi første veien, Tim, i Belgia. Siden har vi jo vært i Belgien fire, fem, seks ganger. Da. Og det er gøy, og det skjer ting hver enda gang vi er der. På et sånt nivå at ja, du lurer litt liksom. Altså, wow, Gud, du har ting på gang der. Så ut fra det så ble altså Nations Calling født. Det ble også født ut fra veien, Så ble det altså det med å drive missionen i Europa født. Og da skal vi lese et par bibelvers. Dette er en tale, vi ska ha et par bibelvers også. så sånn at ikke du lurer på, tenkte at det var kommet på feil sted. Og visjonen i forhold til missionsarbeidet, egentlig i forhold til alt vi driver med, veien, Jesusfellesskapet, Nations Calling, finner du i Isaiah 58, vers 11 og 12. Isaiah 58, 11-12. Der står det. Herren skal lede deg hele tiden, han ska mette dig mitt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du ska bli som en vannrik hage, som ett kildeveld der vannet aldri svikter. Sønder dig deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvolder som har ligget deg fra slekt til slekt skal du gjenreise, og de skal kalle deg den som murer i en murbrudd og sätter veier i stand så folk kan bo i landet. Disse to versene innehåller egentlig allt i EF, Veien og Nations Calling, handler om et sted hvor Gud får oss, hvor han får mettet oss, styrket oss, et sted som skal være en vannrik hage, altså hvor mennesker kan komme og bli fylt opp av Gud, bli fylt av Guds ånd, og så videre, og, det, og en kilde som aldri svikter, som de går om å ta med seg da videre ut, og så reise opp mennesker, sønner og døtre, som bygger i en ruinerne fra gammel tid. Og mange av vet at uh, Orgi, de originale misjonsbevegelsene og sånne ting, de startet i Europa. <laughs> altså, mange vet at jeg, for 300 år siden så var Europa det kristeneste kontinentet av alle kontinenter i hele verden. Altså, sant? Og vi tänker ikke på en måte sånn at nå har vi funnet på noe nytt, og nå skal vi gjøre noe nytt. Det finns arv, det finnes mange som har gått foran, og det er verdt å prøve å søke og bygge opp igjen det som en gang var, både i bønn og, og praktisk og sette i stand igjen, og gjøre veier, altså nå fysiske og, og sånne ting, men altså veier for Herren, så at folk kan bo, altså folk kan leva altså sånn kristne, i de landene som finns rundt om i Europa. Sant? Nå må jeg sjekke om du er våken, ja. Sant? Ja? Jo? Ja. Dere er enige i det? Ja, veldig bra, veldig bra. Eh, og hovedgrunnen til at jeg var i Polen akkurat nå, eh, vanligvis så ville jeg vært der egentlig nå denne helgen, for liksom sånne møter og sånne ting men det passer egentlig bedre å, å være der sånn type mandag til torsdag hovedgrunnen var det skulle møte både Ronald selvfølgelig og litt oppfølging av de og arbeidet der. men så skulle jeg også møte en del andre mennesker fordi en av tingene vi har på gang der nede i samarbeid med flere forskjellige er en sånn modulsak en del helger kanske annen hver helg i løpet av et halvt år så skal vi altså sette i gang en treningsskole for pionerer og menighetsplanter i Polen Mm -hmm. Mm -hmm. Du vet, når vi sender ut misjonærer, så tänker de fleste liksom sånn, ok, når misjonærer har vært et sted et halvt år, så tenker de, ok, hvor mange har blitt frelst? Hvor mange menigheter har du plantet? Vi sendte ikke Ronald og Karsha uh, til Polen for å plante menigheter, for det finnes faktisk en god del fungerende menigheter mange steder i Polen. Og så finns det faktisk veldig, veldig mange steder i Polen som ikke har en eneste menighet. Uh, men en av de tingene vi tänkte er at hvis vi sender disse menneskene ut her, hvis de kan være med og faktisk bygge opp og utruste polske mennesker til å nå sitt eget land, så er det faktisk, det gir det ikke så store resultater på kort sikt, men på lang sikt gir det mye større resultater enn om to misjonærer skulle drive og plante menigheter. For hvis du kan trene og reise opp mennesker til å nå sitt eget land, og det kan bli til en bevegelse av mennesker som søker Gud, Gud taler til dem, og de får på hjertet steder uten menigheter, uten kristen vitnesbyd, og så reiser mennesker dit, gjerne i team og sånne ting, og så begynner du å gjøre ting, så tror jeg det kan få mye større betydning for Polen, enn om du sender ut to mennesker for at de skal gjøre allt mulig rart. Og det er en spennende greie. det blir moduler på alle mulige forskjellige ting. Uh, lederskap, uh, karakter, lovsang og tilbedelse, bønn, åndelig krigføring, pionerarbeid, ja, you name it. Og det blir i god hva skal vi si, i veien, i EF-tradisjon det blir ikke bare undervisning, det blir tilbedelse, det blir tid i Guds nærvær, det blir praksis, det blir ut å gjøre ting, sånne ting. Og bare pass deg, du kan fort bli med på team som skal være med ned på en av disse modulene. Så det, det blir spennende greier. Og Opplegget blir altså sånn at dette her er noe som kan kjøres år etter år, og som også kan kjøres andre steder. Det kan ikke bare være i Polen, det kan tas med til Spania, det kan tas med til Italia, det kan tas med til Tyskland, you name it, hvor som helst. For å trene opp mennesker til å nå byer, steder, tettsteder i sitt land hvor det knappt finns kristne. Er ikke det spennende Ja. Det er noen som synes det er spennende. Det er bra. Uh, Visjonen vår i Jesusfellesskapet er egentlig todelt. Uh, du finner i Apostelens gjerninger 13, vers 1-4. Vi bør ikke lese alt det, men, men Apostelens gjerninger 13, vers 1-4 beskriver menigheten i Antioquia om hvordan menigheten der hadde en del ledere. De var profeter og lærere, står det. Og når de har bønn, så taler Gud til de og sier «Ta ut Paulus og barnavass og send de ut til den tjenesten jeg har kalt dem til». Og så står det at etter att de hadde bedt å faste alle hendene på dem, så sendte de de ut. Og neste vers så står det at vi så var, slik var utsendt av den hellige ånd, så dro vi av gårde. Og det är noen ting der du skal legge merke til. For det første er det, det at Paulus var altså en av disse profetene og lærerne. Han ble ikke apostel før han var der ute hvor Gud hadde tenkt å bruke han til apostel. Titler er så veldig viktige. Det var noe som etter hvert folk skjønte at han var. Selv om det er <tittler> viktig med tjenestegaver, så er ikke titlene veldig viktige. Men på en måte så vil jeg si at visjonen til EF er to ting. Det ene er å være en levende menighet, full av Guds nærvær, overnaturlig liv, som når ut med det livet i både nærmiljø, nabolag, arbeidsplasser, skole, familier, relasjoner, gjerne planter ting i bydeler etter hvert. Og det andra er å være en menighet-slash-bevegelse som utruster og sender mennesker ut i misjon. Enten det i Norge, Skandinavia, Europa, eller til verdens ende. Kenya, Ruben, for eksempel. Ja. For eksempel, ja, ja. Og et veldig viktig er at vi kommer aldrig til å sende ut mennesker, hverken for å starte IEF-menigheter eller Nation's calling -menigheter. Vi kommer til å ut mennesker for å utprege Guds rike. Vi er ikke ute etter å bygge et eller annet imperium. Vi er ikke ute etter at vi ska bli store og kjente. Om vi blir det, så er det nok, men det må så få være for det vi gör det Gud har kalt oss til, nemlig det å utprege Guds rike og bygge Guds rike. Ikke for at vi ska se finne ut, og det gör jo at vi kan store fordeler med det, og da kan man samarbeide med absolutt allt og alle. Samme hva det heter, vil man utprege Guds rike og har et hjerte for å nå mennesker, så kan vi samarbeide med dem. Det gjør jo for eksempel det at misjonærene vi har i Polen, misjonærene vi har på Færøyene, misjonærene vi har i Morana, eller for å sette navn på, Rona Alokasja, Laila, Nils-Peter, Eimund og Cassie, de er, ingen av de er i JF-menigheter noen sted, Ingen av de er i Nations Calling-menigheter, sånn men Ronald Karsha har altså Nations Calling-basen i Polen, men de går i menighet, i samarbeider med mange forskjellige menigheter og personer. Fordi det er ikke det som er poenget. Målet er å utprøve Guds rike, ikke at vi skal få navnet vårt i en eller annen kristenavis. Jeg har hatt navnet mitt i noen kristenaviser, det er fryktelig oppskritt, altså. Det er bare bara läsa kommentarfälten efterpå så vet du det att there's lots of crazy people out there. Gör det själv om du tränst inte läs kommentarfälten i kristna aviser. Då blir det deprimerad på vägarna resenheten. Läs bibeln och håll dig till Jesus det det är bättre. Men det var bare en liten sån. Det var bare en liten bonus grej där. Och så kan då noen av er kanske tänka när du ser att jag snakker om dessa ting här, okay, ja men var med lite realism här då Fredrik, «Vi er få og små og har dårlig råd.» Det er der vi er akkurat nå. Vi skal være helt ærlige. «JF» akkurat nå. «Nation's Calling» akkurat nå. «Vein Bibelskole» også. «Vi er få, små og har dårlig råd.» Det er ikke en bekjennelse. Det er en erkjennelse av de praktiske og faktiske virkeligheten. Men det er vel lov å drømme litt for det, vel? Er det ikke det? Altså, vi kan ikke la sånn som ting ser ut nå være det som avgjør hvordan ting skal bli. Hvis, hvis Guds historie i verden skulle skrives så mennesker som hadde tenkt at det okay, er sånn som det er nå, som sånn kommer alltid til å være oss sånn når ting setter ut. Da. Jeg er glad Martin Luther ikke tenkte sånn, for eksempel. Eller en del andre. Jo da, vi er det, men det må være lov å drømme og være klare over det at Gud spør oss, ikke om vi kan, men han spør om vi vil, for det er han som kan. Ta den en gang til. Gud spør ikke om vi kan, han spør om vi vil, for er han som kan. Gud spør ikke om vi har råd, han spør om vi vil være med, for han har faktisk råd. Og så var det det at det står i Apostlenes gjerninger 1, 8, det er et vers som alle karismatikere elsker, men dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Når Jesus sa det, så sa han det til en grupp mennesker som var livredde, og som var sikre på att neste gang de stakk nesa ut av døra, så kom noen til å ta livet av dem. Og de første 120, de møttes på den øvre salen og søkte Gud, ikke bare fordi det var et greid sted å be, men det står att de var der, och de hade stengt dørene. Hvorfor det? De var redde. De hade altså hemmelige bøndemøter i skjul for ikke å bli oppdaget, hverken av jødene eller romerne, av frykt för att det skulle gå med de som de gikk med Jesus. Hmm? Altså, du leser ikke så forferdelig mye om de heftige profetiene som kom på den øvre salen i løpet av de dagene de var der og ba. Du leser ikke så mye om at de hadde visjoner for å innta hele verden. De var egentlig bare redde og søkte Jesus for det, det han hadde sagt. Så kom pinsedag da, så falt en hellig ånd, og så tar Gud ved sin disse redde menneskene ut i byn. Og evangeliet blir forkynt, og de går fra 120 til 3000 på en dag, og så var hele greia i gang. Snakk om kickstart, du liksom det. Boom! Ikke sant? Og den samme Peter som noen dager før hadde banna og fornekta at han kjente Jesus av frykt for en tjenestepike, står frem og forkynner så 3000 blir frelst. Gud spør ikke om vi vil, eller om vi kan, han spør om vi vil. Og det han som kan, og hvis hans ånd får gjøre det han ønsker å gjøre, så, så kan det skje fantastiske ting. Jo, men det var jo apostlene, sant? Og det var jo de der første superkristene, ja akkurat. Og vi har akkurat nevnt disse her, da. Men det har jo ikke bare skjedd da, det har jo skjedd gang på gang opp igjennom historien. Jeg får på veien hvis dere få hele historien, men uh, på, på 1700-tallet fantes det en mann med ett fantastisk navn. Han het Grev Nikolaus von Sinsendorf und Potten Dorf. På den tiden hadde man jo ikke etternavn. Von betyr fra, han var altså fra de to stedene. Det imponerende å være fra to steder samtidig, men det, det er en annen historie. Ja. Uh, han hade en dröm om att bygga ett kristent mönstersamhälle på egendomen han ägde. Och han inviterade alla möjliga förföljda kristne fra den regionen i Europa han bodde. Egendomen hans ligger på ett hörne som är cirka där Polen, Tjeckia och Tyskland mötes, så det var ett centralt område. Och de första fem åren när han försökte bygge ett mönster kristent samhälle där, var han öppna egendomen sin för alle förföljda kristne, de var det han själv beskriver som fullständig kaos och nästan ett sant helvete de alle disse forfyllte kristne de hadde to ting til felles, og det var det at de var forfyllte, og så var de ikke enige med hverandre om noe som helst. Men når du plasserer da forfyllte lutheranere, baptister, brødremenigheten, you name it, sammen, så skulle de da... De gjorde stort sett ikke noe annet enn å diskutere Så etter fem år av det, så var Sinsdøv kommet til det punktet han hadde tenkt å selge hele eiendommen og hadde lyst til å gi opp alt sammen. Les han, så står det her. Han hadde store visjoner og var sikker på at dette skulle Gud gjøre når det var gått fem år. Så hadde han hadde lyst til å selge eiendommen og gi opp alt sammen og begynne med noe annet. Og så fant han ut att det er vi får gi dette her en sjanse. Da gikk han på besøk til hvert eneste hjem i landsbyen. Og så satte de opp en avtal om at dette er vi enige om, dette er vi ikke enige om. Vi snakker om det vi er enige om, vi holder oss vekk fra det vi ikke er enige om. Og så skrev alle familiene under på det. Og så ble de enige om kanskje vi skulle begynne å be sammen da. Og så vi de å be sammen da, dette var på våren en gang. Og så når vi har kommet ut i august, begynnelsen av august, så kom det Sinsendorf senere beskriver som pinsedag. Det var en dato i august 1701 eller annet, 27. Da falt en helion på samtlige 300 mennesker i dette lille fellesskapet. Det var ikke mer enn 100 av de som var i kirka, men om de var i kirka, om de var ute på jorden om de var hjemme, så falt en helion på dem. 300 stycker. Det gjorde att de fant ut att kanske vi ska börja be lite mer. Kanske vi ska börja to två och två bersamma en timme varje dag. Och så var det 48 stycker som blev eniga om det, därför du tränger 48 stycker hvis två i timmen ska be i löpet av dygnet då. Så bara dig på skift från 17:27 till långt in på 18:30-talet. 24 timmar i dygnet. Det förlöper världshistoriens längste bönemöte. Og i løpet av de over hundre årene dette bøndemøtet varte, så sendte også denne lille landsbyen, som hadde 300 innbyggere, over 300 mennesker ut i misjon. <laughs> altså, det er jo da over noen generationer så det betyr jo ikke at alle var ute samtidigt. men det sier jo noe da, og disse berørte, dette var den første moderne missionsbevegelsen i verden, som berørte mange nationer, massevis av mennesker, massevis av ledere, og fra 1750 til 1850 kalles for det store vekkelsesårhundre i Europa. Jeg er ikke tvil om at den gjengen der var noe av motoren og drivkraften i det som skjedde. De sikkert har fått mye mindre ære enn de fortjener, og i himmelen tror jeg de kommer til få mye mer ære for det de gjorde. Men det begynte med en mann som etter fem år hadde tenkt å gi opp hele greia, for det var ikke sånn som han hadde tenkt det skulle være. Ja. Så hvis dette bare er en drøm, så får vi hele våge å drømme litt, får vi ikke det. tror at før Jesus kommer igjen, så får Europa minst en ny sjanse. Jeg tror at når det står i Johannes oppenbaring om den store hvite flokka mennesker fra alle folk, alle stammer, alle nationer. så ska det være mange europeere der. Jeg tror ikke Kristi Brud ska bestå av overkroppen er Afrikaner og beina er asiater og søramerikanere og så er det en tåneil som er europæere. Jeg tror att det ska være en stor del av mennesker i Europa også som står for Guds råne og tilber og priser han. Ikke bara av de som har vært før, men de som er nå og som kommer og som ska komme. Og jeg tror at denne lille menigheten her skal være en del av det. Jeg tror at det misjonsarbeidet vi har skal være en del av det. absolut ikke den eneste delen det, på ingen måte. Kanskje er vi bare en toenail for all del. Eller en akilleshel, eller noe sånt, hva sånn, vet jeg. Eller øreflipp, eller vad sånn. med jeg tror vi ska få lov å være med på dette her. Hvorfor det? For det er Gud vil det. Så da er jo spørsmålet om du har lyst til å med på dette Om du kan tenke deg å drømme om dette her. Om du faktisk skulle spørre Gud, ok, Gud, hva er, hva er min plass i dette her? Hva, hva vil du jeg skal gjøre? Ikke hva kan jeg, men hva vil du jeg skal gjøre? Hvorfor jeg, kan jeg være med å bidra med? Og jeg vil påstå det at hvis vi virkelig skal være en menighet som tror på forandring i Europa, så vil jeg påstå det at altså, enten du er veien eller ev, eller du er vanlig medlems menighetsmedlem, men du er i, i stab, enten på veien eller i EF eller noe sånt. Jeg vil påstå det at jeg tror vi skal, begynne, tror vi skal legge en regel som vi ikke skal være lovisk på, men jeg vil påstå det at samtlige mennesker som tilhører i EF bør ha sig minst en misjonstor i Europa annet hvert år. Også. Det tror jeg. Mm, det var tre som var enige. Jeg tror samtlige mennesker som hører til i EF-fellskapet bør ha seg minst en misjonstor annet år i, i Europa. Også. Bare for å være i Touch med, altså Guds hjerte av det som foregår. Og, og ikke være redd, vi skal, vi skal legge til rette for at Europa skal bli frelst. 100 millioner mennesker i vår levetid. I Jesu navn. Denne alarmen har jeg på klokka fem hver dag. Så det er bra. Vi ska legge til rette. Vi skal, vi skal, vi skal ha familiemisjonsturer igjen, vet du. Stora och små ut på turer, ikkärsett, vi ska turer både hit og dit alltså. Ehm, turer till olika i Norge och allt möjligt, ikkärsett, alltså Norge, Skandinavien, Europa, ikkärsett. Jag tror vi har gott av det. Du vet, når, når du går i vardagen, när du går på jobb eller du går på skola och så går du i menighet på søndag och så så, er, så kan livet vara lite tråkigt och kedligt tills har någon där upptagat det. Livet kan vara själv för vem som anset att det som enhet livet kan vara tråkigt och kedligt till så trenger vi noen ganger å løfte blikket og se det at Gud faktisk har større planer enn det vi klarer å se i hverdagen. Så trenger vi å løfte blikket og se, hva var Jesus sa? Vi skulle løfte blikket og se at et eller annet var, markene var, hva for noe? Hvite til høst, ja. Riktig. Ja, det var han sa, faktisk. Det. Uh -huh. vet Jeg hørte en predikant si, vet det, er ikke, det er ikke høsten der nå i veien med. Jesus sa, vi må, det er blikket vårt der nå i veien med. Og så må vi be Gud om å sende arbeidere ut da, ikke sant? Ja, ja, ok. Litt rart taler dette men jeg skulle dele hjertet da. Ja. Og jeg har har et hjerte for at dette her skal skje også. Og for at vi alle ska få lov å være med. For 30 år siden, hvis noen hadde da sagt at... Eller 35 år siden, hvis noen da hadde sagt at ganske fort nå så kommer jernteppet, altså det kommunistiske jernteppet i Europa til å falle. Og vi, man være klar til å drive mission. Så er det veldig mange ledd av de, de som sa det. Men det kom profetier om det. Fem, 35 år siden så kom det profetier forskjellige steder, men det kommunistiske jernteppet over Østeuropa, det kommer til å falle. Noen som husker at det kom sånne profetier? Ottar husker det, helt sikkert. Ikke, bare nik du jo da du husker det. Ja. Og de fleste tok ikke det på alvor i det hele tatt. Men noen mennesker gjorde det, noen mennesker i forskjellige bibelselskap rundt om i Europa tog det på alvor, og de fant det nok okay, gjennom å begynne å trykke opp nytestamenter og bibler på språken i Östeuropa. De begynte å samle inn penger og begynte å trykke opp det de gjorde, at de, den dagen jeg ernte på falt, så var bibelselskap i forskjellige land i Västeuropa klar med flere hundre, tusen, flere millioner bibler og nytestamenter på språk i Östeuropa. Sånn at når noen hadde lyst til å reise dit, så var det bare inget et eller har. Fordi noen trodde at det kom til å skje. Noen forberedte seg. Det kom en profeti, husker jeg på livets ord en gang, om at Østeuropa kommer til å åpne seg. Så livets ord forberedte seg. Så når jernteppet falt, for eksempel i Russland, så var de klart å sende tusen mennesker på misjon in i Russland i løpet av tre måneder. For exempel. Og de hadde en fantastisk tur. det Under ett år etter at de erntet på falt i Russland, så reiste livet så ut. Da de det, det, det toget som kommunistpartiet i Sovjetunionen hadde brukt til å reise runt i hele Sovjetunionen og spre propaganda med, og så reiste de fra den ene enden til den andra av Russland og forkynte evangeliet og plantet med det, med det kommunistiske propagandatoget. <gud>, Gud kan gjøre ting og snu ting ganske fort, altså. Ja. Ja. Høres ikke det litt gøy ut, da? Det hadde vært gøy å gjøre noe sånt en eller annen gang i et eller annet land, hadde det ikke det? Det hadde vært moro det. Altså. Ja, 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 ja. Når jeg var i Albania i 92, under et år etter at kommunismen og ateismen falt der, så står jeg på universitetsområdet i Tirana og snakker med en student, for det begynte ikke å med evangelisering der, det var bare å stille seg opp med nytestamentet på albansk, og så kom de løpende og ville ha. Så står jeg og snakker med en student så sa, jeg har fryktelig vanskelig for tro på det der. Vi har blitt opplært gjennom et helt liv til at ikke det ikke finnes noen Gud, og at dette med Jesus er bare tull så sa jeg, ja, det kan jeg jo skjønne at du var vanskelig for å tro på, så jeg, men det disse myndighetene dine som fortalte deg det, hvor er de igjen nå? Nei, de var vel borte. Ja. Og her står jeg for ni måneder siden, hadde jeg blitt drept om jeg sto her, og kan fortelle deg at Jesus lever. Ja, du har nok rett i det, så han. <laughs> altså, det skjedde en forandring, ganske fort. Og det kan skje fortsatt. Det er lett å bli deprimert hvis du, hvis du leser aviser og ser på nyheter og sånne ting. Altså, du, sant? Altså, I den vestlige verden, så virker det som om mennesker er ikke interessert i Jesus lenger. Sant? Men det kan forandre seg det da. Hvis du gir mennesker en smak og en erfaring av noe de ikke trodde finnes, så kanskje de har lyst på mer. Mm. Det kan skje, enten her i Bergen, i Norge, i Skandinavia eller Europa. Ah. Så, jeg burde ta en gammel en fra Ågålderskjær sånn til slutt da, så... Nå skal du se si om deg selv. Jeg er en misjonær. En gang til. Jeg er en misjonær. Ja, men du er det, altså. Gi deg selv en applaus for det. Du er en misjonær. Det, det er helt nødelig. All right. Tror det var det jeg på hjertet i dag.